0: Hola y bienvenido, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo y hoy vamos a hablar de culpa. Vamos a hablar de culpa y voy a empezar diciendo que la verdad es que me he retrasado con el, la grabación de este podcast y es por una razón muy sencilla. No tenía muchas ganas de volver a mis obligaciones diarias y la vuelta de vacaciones este año se me ha hecho un poquito dura. Y la verdad que lo digo aquí sin ningún tipo de, de culpa. Lo digo aquí para normalizar. Me sorprende un poco cómo continuamente en, en los contenidos de psicología, de desarrollo personal, habla un experto que parece que viene de otro jodido planeta y que las cosas no le afectan lo más mínimo. Que siempre está calmado y zen como un monje budista y que parece que ni siente ni padece. Así que creo que es bueno normalizar hablar de no tener ganas de hacer cosas o de que no todos somos productivos, geniales y estamos ilusionados. Me gusta hacer este blog, pero también hay momentos en los que se me vuelve un poco cuesta arriba. En fin, estoy aquí haciendo una pequeña confesión y la realidad es que en el capítulo de hoy vamos a hablar de la culpa. El capítulo de hoy se llama La tiranía de la culpa. Es una emoción muy frecuente y que nos tortura enormemente. ¿Cuántas personas viven agobiadas sobre si lo que hacen está bien o mal, dándole vueltas a todo y sintiéndose terriblemente mal, incluso por cosas que racionalmente ellos pueden entender que no es tan grave? Lo peor de la culpa no es el dolor que nos genera, sino la falta de libertad que nos supone ya que al final es quien gobierna la vida. Hoy, en Psicología Cruda, hablaremos sobre la tiranía de la culpa. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, empezaré rompiendo una lanza a favor de la culpa. He de decir que la culpa tiene muy mala prensa y casi siempre se plantea como algo neurótico y disfuncional y como todas las emociones eh, tiene una finalidad adaptativa. Principalmente la culpa es algo que aparece en los seres humanos ¿eh? para movernos a reparar el daño. Básicamente cuando hacemos algo que le hace daño a otra persona y empatizamos con ellos o que tragrede nuestro sistema de valores nuestro cuerpo crea una sensación de incomodidad que tiene la finalidad de movernos para reparar el daño básicamente que si la has cagado pues por lo menos luego lo intentes hacer bien esa sensación de incomodidad nos mueve a, a pedir disculpas nos mueve a hacer una acción que intente de alguna manera compensar lo que hemos hecho mal y cuando así ocurre esa sensación se diluye, desaparece, básicamente porque ha cumplido su función. reparar el daño es verdad que es algo muy relativo y es un poco difícil de, de entender a veces. Normalmente para dejar de sentirnos culpables lo primero que necesitamos es reconocer el error. Reconocer que hemos hecho algo que es una transgresión de de nuestra forma de entender las cosas y que probablemente pues han metido la pata y, y las has cagado y bastante probable que esto sea con otro, hay veces que solo necesitamos eh, reconocer el error en, el, en nuestro mundo interno, pero normalmente cuando nuestro metida de pata pues tiene que ver con cosas en las que se han visto implicadas terceras personas, para librarnos de esa culpa necesitamos Ir a esa persona y pedirle disculpas. Y eso implica meternos un poco a veces el orgullo por el culo. Pero al final tienes que decidir si prefieres quedarte con tu orgullo o prefieres quedarte con tu sentimiento de culpa. Y después tenemos que reparar el daño. ¿Qué es reparar el daño? Pues esto es muy relativo. Hay veces que es emprender una acción que de alguna manera compensa la metida de pata que hemos hecho. Por ejemplo, pues si un paciente me deja tirado tres citas como me pasó por ejemplo el día, pues a lo mejor él se siente en, en la obligación de decirme oye mira pues la última cita cóbramela porque ya te he dejado tirado tres sesiones de esta manera estoy intentando compensar el perjuicio el perjuicio perdón económico que me ha podido producir eh, esto muchas veces es difícil de entender porque qué es reparar el daño es complicado cuando metemos la pata porque a veces no lo sabemos muy, muy bien. Mira qué es lo que te sale a ti de corazón y también a veces puedes preguntarle a otro. Un ejemplo extremo pero que demuestra muy bien que reparar el daño es una historia que abogan a Gandhi. Al parecer un hindú fue a ver a Gandhi totalmente atormentado. En aquella época convulsa de la independencia de la India había un gran conflicto entre los hindúes y los musulmanes. Y este hindú le contó que los musulmanes mataron a su hijo y que él, lleno de rabia, en otra pelea y disturbio posterior, mató a un musulmán. Y que desde entonces su vida era un infierno. Que qué era lo que debía hacer para liberarse de la culpa. Gandhi le dijo que buscase a un niño musulmán huérfano durante los conflictos y que lo adoptase y lo criase en la fe musulmana. De esta manera estaría reparando su daño creo que esto es bueno, pues eso un ejemplo muy radical pero se coge un poco bien la idea ¿por qué tenemos la culpa? bueno, pues la culpa como cualquier proceso emocional tiene una función adaptativa hemos de entender que los seres humanos somos animales de manada somos animales de grupo y lógicamente eh, como somos bastante pobres como depredadores nuestra supervivencia depende de pertenecer a ese grupo un tigre puede vivir solo joder porque es un puto tigre y tiene garras y reflejos y una fuerza que flipa pero un ser humano pues viviendo solo la verdad que es un poquito lamentable especialmente yo que no soy muy independiente eh, entonces cuando vives en un grupo la culpa se vuelve algo muy útil y muy adaptativo porque hace que cuando tú metes la pata de alguna manera repares el daño. ¿Y esto por qué es tan importante? Bueno, pues es muy importante porque tu supervivencia depende de que no sufrir el rechazo del grupo. Tu supervivencia depende de ser aceptado por el grupo y querido por el grupo. Y para esto, pues es un poco difícil que te quieran y que no te rechacen, básicamente si eres un cabroncete que continuamente se está saltando las normas. Este sentimiento de culpa te sirve para que cuando metas la pata, luego la arregles y también porque el sentimiento de culpa también muchas veces hace que no lleguemos a meter la pata. De esta manera, pues te adaptarás un poco más a lo que el grupo, a sus normas y a su moralidad, y es más fácil que te quieran que si eres un cabrón con pinta. Esta es la finalidad adaptativa de la culpa. Sin embargo, normalmente la culpa es una emoción que ha llevado mucho a, a, al, al malestar. Probablemente porque es una de las emociones que solemos vivir de manera más desproporcionada. Hay una tendencia muy grande a una culpa desadaptativa, a una culpa neurótica en la que nos quedamos enganchados y parece que hay personas que son incapaces de vivir las cosas desde un registro emocional diferente a la culpa. Que la culpa está muy presente, ¿vale? Eh, ...bueno, se ha hablado mucho sobre, sobre los orígenes de la culpa... ...sobre de dónde viene esto, por qué está tan presente en nuestra cultura... Eh, ...se ha asociado muchísimo a la religión... ...especialmente en, en Occidente, en torno al pensamiento judío cristiano ...y sobre todo en torno al catolicismo... ...sin embargo, a pesar de que la culpa ha tenido un componente religioso importante... ...esto no es más que una expresión cultural... Es decir, la culpa no es un invento de la religión. La culpa es un proceso emocio emocional innato en el ser humano que está presente desde el tío perdido del Amazonas hasta tu abuela muy beata de Albacete. ¿vale? Entonces la cultura simplemente le, le da forma. Sí que parece que, 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 bueno, que en el catolicismo el, la culpa está más presente por todo esto del pecado original y tal... Pero bueno, la realidad es que la culpa sigue estando presente incluso en personas que se consideran ateas. Yo, por ejemplo, pues tengo pacientes que van desde las señoras mayores que se sienten culpables desde un punto de vista más católico y tradicional y de esta moral cristiana a pacientes jóvenes de 16, 18, 20 años que se están sintiendo culpables por no ser lo suficientemente Inclusivos o, o lo suficientemente abiertos de mente. O simplemente tenemos que ver el ejemplo en Estados Unidos ¿eh? con todo el tema de la doctrina woke, como está viendo hombres blancos sintiéndose culpables por tener determinado tipo de privilegios supuestamente estructurales y sistémicos. Es decir, la culpa es una tendencia biológica, como cualquier proceso emocional, y la cultura simplemente crea un discurso y crea un formato y dice por qué te tienes que sentir culpable y por qué no. Así que no, la culpa no es un invento de la religión ni de la moral. La culpa pues, se ve de, de una manera muy diferente en función del modelo de psicoterapia que lo aborde, de la psicología de diferentes corrientes y cada una tiene un enfoque muy diferente de, de lo que ocurre. El primero en hablar de la culpa, y estaba muy presente en su teoría, fue Freud con el psicoanálisis creo que aquí también es importante ¿eh? se, se echa mucha mierda de Freud y se le pone a caer de un burro y es verdad que ha metido la pata en muchas cosas yo siempre lo defenderé siempre creo que hay cosas que dijo que siguen plenamente vigentes y también me parece que tiene el mérito de que fue el primero que, que habló de algo cuando nadie habló de eso también la física de Newton pues hay muchas cosas que están invalidadas hoy en día y nadie duda de su genialidad bueno pues Freud eh, planteó muchas cosas en fin, volviendo al meollo de la culpa, eh, para Freud estaba muy presente en eso que él llama el super yo, que viene a ser eh, un, una parte de la estructura del psiquismo en la que interiorizamos pues, todas las normas, toda la ética, toda la moral, y eso se convierte en una especie de pepito grillo que está todo el día diciéndonos lo que, lo que podemos o no podemos hacer y reprimiéndonos y haciéndonos sentir muy mal por ello. De hecho, la idea clave del psicoanálisis es que hay un conflicto interno entre el super yo, que representa toda esta mural culposa, y el ello, que representa nuestra parte más biológica, nuestros instintos y nuestros deseos. Y el bienestar de una persona depende entre que haya un buen ajuste entre el super yo y el ello. Todo esto puede sonar muy, muy raro y muy oscuro, pero si nos paramos a pensar este es un conflicto universal. ¿no? En los dibujos ya ves el diablo y el angelito discutiendo y todos continuamente tenemos esa sensación de conflicto entre lo que muchas veces nos apetece hacer y lo que entendemos que es correcto. Así que, aunque exagerado, parece que Freud no estaba tan desencaminado. También creo que hay que entender en qué momento Freud hizo sus teorías y la moral de la viena del imperio austrohúngaro del siglo XIX, pues probablemente la culpa y el exceso de pudor era algo excesivamente presente en la sociedad y que causaba mucho más daño que hoy en día, que tenemos una sociedad con una moral mucho más laxa y bastante más tolerante y permisiva. Desde la terapia sistémica, eh, la culpa sobre todo gira en torno a la idea de la lealtad familiar. Es decir, la familia tiene unas normas, tiene un código moral, tiene su propia constitución, por decirlo de alguna manera, y además se asignan roles. Si de esta manera pues, hay uno que es el fuerte, otro que es el, el gracioso, otro que es el compasivo, otro es el que ayuda... ...y la culpa sobre todo en cada individuo vendría cuando luchamos contra ese rol que ejercemos en la familia... ...y sentimos que no estamos cumpliendo nuestra función familiar... ...y también cuando vamos en contra de esa especie de código ético o de constitución que al final tiene cada familia. Es decir, tú tienes el de tu sociedad y el de tu época... Pero también es verdad que cada familia tiene su propio sistema de normas y, y de creencias y cosas que se ven muy mal en una familia pueden ser muy aceptadas en otras. La culpa, por tanto, desde la perspectiva de la terapia sistémica, tendría la finalidad de ser un elemento de cohesión, ser un elemento de unión entre los miembros del grupo, de manera que cada miembro pues, cumpla la idea de cómo deben de ser las cosas en esa familia y cumpla su rol familiar. Esto tiene una parte buena porque aumenta la unidad del grupo y porque todo el mundo tiene claro su papel, pero también es verdad que va un poco en contra de la libertad porque me siento en la obligación de cubrir esa función, ¿no? Pues yo soy el niño bueno o, o yo soy el, el que cuida a todo el mundo o yo soy el que intenta solucionar los problemas de todo el mundo y muchas veces cuando necesito salir de ese rol lo vivo de una manera culposa desde la terapia cognitivo-conductual, eh, que se centra más en, en cómo interpretamos la realidad, pues se ha hecho un trabajo muy grande sobre cómo la, los pensamientos culposos pues tienen mucho de, de distorsión de la realidad, ¿no? Cómo tendemos mucho a ver las cosas muy en blanco y negro, o lo hago todo perfecto, o soy un hijo de la grandísima puta, o soy una madre abnegada, o soy una madre fatal y también cómo hay esta sensación de debería, de, de obligación moral muy presente, que también nos lleva muchas veces a ser muy crueles con nosotros mismos. Desde estas terapias se han estudiado mucho cómo hay una falta de compasión hacia nosotros a la hora de, de manejar la culpa. Y luego estaría el humanismo, que son las corrientes en las que yo me, me incluyo o mi modelo de trabajo, y bueno, ahí está muy presente la gestal de Fritz Perl, toda la idea del debería. ¿no? Él viene a decir que, que los deberías, que son esta idea, él lo dice de una manera muy polémica, en inglés deber se dice must, y él dice you must, you must, masturbation. Él lo que viene a decir es que hace este juego de palabras entre masturbación y debería, y él dice que, que el debería, el tengo que, ese sentimiento culposo, es una especie de, de masturbación con nosotros mismos de la que no escapamos tanto porque estamos todo el día liados como un adolescente pajillero de 14 años, como también por el hecho de que en este rollo culposo tú eres el que emite la conducta, pero también el que la recibe, ¿no? Un poco como en la masturbación. Tú das placer y lo recibes, aquí tú eres el verdugo que está todo el rato culpándose, pero también eres la víctima que recibe todo el día el machaque de, de, de esa culpa. Pell trabajó mucho con, con estos introyectos y él lo que viene a decir es que hay una diferencia entre la culpa sana y la culpa enfermiza, y sobre todo tiene que ver con la idea de introyección y asimilación. ¿De qué habla la introyección? La introyección es cuando yo introduzco una norma, no porque la elijo, sino porque es la que está en mi entorno. Por ejemplo, pues no sé, sentirme mal respecto al sexo, cuando yo no le veo nada malo del sexo pero me he criado en un entorno muy, puritia, muy puritano, por ejemplo. Ese, esa sensación de culpabilidad que a mí me queda cuando vivo mi vida sexual viene de ese valor que no es propio, que es un valor impostado. El término que él dice es introyectado. Y luego está el valor asimilado, que es un valor que puede haber en mi entorno, pero con el que yo sí que me identifico y que de alguna manera elijo libremente. Para Pell, uno de los factores clave entre una culpa enfermiza... Y una culpa sana sería cuando viene de un valor introyectado y cuando viene de un valor asimilado, de un valor elegido. También es muy interesante toda la investigación que, que están haciendo Greenberg y, y Elliot en Canadá y en Escocia, respectivamente, donde eh, gran parte de su terapia, que tiene la terapia focalizada en la emoción, que tiene evidencia científica probada, gira en torno a esos conflictos que tenemos con, con nosotros mismos. Eh, y cómo manejar ese... Ellos lo que intentan es llegar a un acuerdo entre la parte de nosotros más crítica y más culposa y la parte de nosotros que tiene determinado tipo de necesidades. Lo que vienen a decir es que no hay que caer en el error de entender que la parte culposa es siempre la mala, es siempre el problema, y que la parte culposa y, y, y exigente tiene una razón de ser. Lo que intenta es protegernos. Por lo tanto hay que buscar una integración entre esas dos voces y conseguir algo que de alguna manera satisfaga a ambas partes. Y no seamos excesivamente culposos, pero también a la hora de satisfacer nuestras necesidades y deseos lo hagamos en términos que vayan acorde con nuestros principios, con nuestra moral y con el hecho de protegernos. Bueno, la verdad es que estoy hablando muchísimo de, de, de la culpa, ¿no? ¿Cuándo la culpa no es adaptativa? Bueno, pues en general lo podemos identificar, aparte de, de, bueno, aquí he hecho una pequeña revisión teórica, pues sobre todo cuando ocurren dos cosas. Uno, cuando tenemos la sensación de que es desproporcionada. Es decir, cuando tenemos la sensación de que me siento excesivamente culpable eh, por algo que en el fondo no, ni las personas de mi entorno, ni incluso yo mismo, si me paro a planteármelo desde un punto de vista más frío y racional, me, me parece que tenga tanto sentido. También cuando veo que, que la culpa es una tendencia en mí, es decir, tiendo a sentirme culpable, tiendo a vivirlo todo desde de la culpa, tiendo a, a, a vivir con, con ese miedo y cada vez que hago algo estoy pensando si me voy a sentir culpable o no, o si esto está bien o no. Y sobre todo, como en cualquier emoción, y aquí te recomiendo que, que escuches el podcast eh, anterior, ¿vale? El de las emociones, pues cuando es una emoción que por mucho que la actúo, es decir, por mucho que pido perdón, o por mucho que intento reparar el daño, no desaparece no se satisface, sino que me quedo enganchado en esa emoción, ¿vale? cuando esto ocurre pues de todas todas ¿eh? estamos ante una emoción profundamente desadaptativa bueno, y, 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 y si la culpa es desadaptativa, ¿cuál es la funcionalidad de la culpa? ¿por qué nos quedamos enganchados en la culpa? Bueno, pues como siempre intento transmitir hoy, casi todo lo que ocurre en nuestro psiquismo es porque cumple una función, es decir, casi todo lo que nos da por el culo en nuestro día a día y se nos enquista tiene que ver con procesos que intentan solucionarnos o ayudarnos con una pataleta o con una papeleta o protegernos de algo, pero que al final, pues como dice el refrán, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intentamos manejar muchas veces a través de esta culpa más neurótica, a través de esta culpa desadaptativa. Pues, pues bueno, en primer lugar, eh, hay una culpa como fantasía de control, ¿vale? Eh, es muy interesante la, las investigaciones de, de Winnicott, un, un psiquiatra infantil que trabajaba con niños, y él ya se dio cuenta que los niños desde pequeños, pues muchas veces eh, tendían a sentirse culposos, culpables. Eh, Winnicott hizo una investigación con, con niños a, abusados y maltratados y cuando le preguntaba a los niños por qué creía que habían ocurrido esto, pues muchos de ellos tendían a decirle, bueno, pues es que yo pongo nervioso a papá o es que yo lo provoco o a mamá y entonces por eso al final me, me acaban pegando porque, o acaban abusando de mí porque yo soy malo. Y bueno, Winnicott lógicamente creía que esto era algo que los niños habían aprendido, que los padres se lo decían. Pero luego se dio cuenta de que no, de que había niños que desarrollaban esa idea, esa explicación de modo propio. Y entonces Winnicott entendió que, claro, al final los seres humanos buscamos sentir el control y asumir que me pueden hacer daño y no puedo defenderme es algo terrible. Con lo cual, de alguna manera, preferimos pensar que es porque yo hago algo malo a, a simplemente que mi padre es un cabrón, o mi padre o mi madre. ¿Por qué? Porque si yo hago algo mal si aprendo lo que hago mal y lo cambio, me libro del problema, me, me libro en este caso de los abusos o las palizas. Pero si asumo que hay cosas externas a mí que me pueden destrozar, que me pueden hacer mucho daño y que yo no puedo hacer nada, esa sensación de no control es terrible. Entonces hay muchas veces que las personas nos sentimos culpables simplemente porque eso nos crea una fantasía de control. Si mis problemas vienen de A, solo tendré que dejar de hacer A para sentirme bien. Si mis problemas a la hora de encontrar pareja vienen de que soy gordo... ...pues solamente tendré que dejar de ser gordo para que todo me vaya bien... ...pero el problema es que me torturaré un montón por, por ser un gordo y me trataré fatal... ...y me reprocharé y me reprimiré un montón cuando... ...y me daré una auténtica paliza muy autocrítico cuando no consigo hacer una dieta... ...o muchas veces eh, pienso que, que, que todo el problema que ocurre en, en mi familia es porque yo soy muy poco paciente y soy muy rebelde y no le hago caso a papá y soy un niño un, un niño bueno o ya un adulto malo. Y eso en cierto modo puede ser más agradable y más cómodo que darme cuenta que mi padre es un tirano y que va a ser imposible llevarme bien con él. O por ejemplo para la familia puede ser más cómodo culpabilizar a uno de los miembros porque es más débil o porque es más vulnerable o porque parece que tiene más opciones de cambio que asumir que hay un problema con otro de los miembros que tiene más poder o que parece que no va a cambiar. Muchas veces se señala como el problema al miembro de la familia que en cierto modo no es el culpable, que es simplemente el que no está dispuesto a tolerar determinado tipo de tendencias familiares que son enfermizas culpabilizarlo es una buena manera de no tener que plantearnos si esas tendencias familiares son buenas o no y desde luego para no tener que tener el conflicto de, de, de cambiar entonces la, la culpa crea esta sensación de control ¿no? no para para qué sirve más la culpa bueno pues para mí este es el, el, el elemento clave es el que yo más veo en, en la consulta y y creo que es el que determinado tipo de terapias se están quedando a un nivel más superficial y no hablan de esto. Y es que para mí la culpa, sobre todo, es la emoción del miedo, es la emoción de las personas asustadas. La culpa, sobre todo, sirve para no tener que enfrentarme con otras, ¿vale? No es casualidad que la culpa, eh, precisamente por, por las influencias de, del machismo que hemos tenido durante, durante mucho tiempo, está más presente en, en las mujeres, ¿no? ¿Y esto de qué viene? Bueno, pues viene de que a las mujeres no les han permitido los registros agresivos, no le han permitido la rabia, no le han permitido el conflicto, ¿no? Entonces, de alguna manera, como yo no puedo pelear, como yo, si alguien viene y me dice, esto no lo has hecho bien o esto está mal, yo no puedo, yo no me siento cómoda teniendo un conflicto contigo, lo único que puedo hacer es intentar prever ese tipo de situaciones. Entonces, la culpa me sirve... ...para no llegar a crear la situación en la que tú te enfadas... ...y tenemos que tener una pelea... ...de alguna manera si no sé pelear... ...lo único que puedo hacer... ...es intentar evitar que se dé esa situación de pelea... ...entonces esa represión de la agresividad... ...muchas veces lleva a generar un mecanismo defensivo... ...que es una culpa desproporcionada... ...con la que intento anteponerme a las situaciones de conflicto... ...sintiéndome culpable... ...oye pues si te, te vas a enfadar yo me voy a sentir culpable... ...con lo cual no llegó a hacer nada que a ti te enfade. También, lógicamente, la culpa ha sido un buen mecanismo de sumisión y, y de represión. Muchas veces la culpa, bueno, aquí estoy hablando de que se da mayoritariamente en mujeres mayores, pero esto no es así. Cada vez más la culpa está presente en todo. Hace un rato estaba hablando de cómo ahora, todo lo contrario, las teorías feministas más radicales y, y de este tipo están creando una nueva moral en la que ahora hay gente que se siente culpable. Así que, por favor, vamos a intentar no caer en el sesgo de, de las ideologías y del pensamiento político cuando observamos mecanismos y procesos psicológicos, ¿vale? En fin, volviendo a esto, eh, la, la culpa está muy presente, casi siempre lo que hay detrás de ella es un miedo muy profundo, es un miedo a, a, a que puedan, normalmente cuando una persona se siente culpable, ...lo que tiene miedo es a que otras personas... ...le señalen con el dedo y le juzguen... ...y le hagan sentirse culpable... ...de alguna manera... ...prefieren ser ellos los que se juzgan... ...los que se sienten mal... ...por intentar evitar... ...que sean otros los que lo hagan... ...tanto por protegernos del, del conflicto... ...como también muchas veces... ...por una manera de... ...intentar proteger la imagen... ...que tenemos de nosotros... ...la culpa muchas veces está presente en personas... ¿eh? que tienen un discurso muy en torno a que son padres o madres abnegadas, que de buenos son tontos, entre comillas, y parece que hay esta especie de premio de consolación en la culpa de que soy una gran persona y por eso me siento tan culpable. Y probablemente hay una parte de verdad y, y mucha gente que se siente culpable pues suelen ser buenos ¿eh? pero la realidad es que sobre todo lo que hay es un miedo profundo al conflicto. Hay un miedo profundo a, a que nos reprochen algo, hay un miedo profundo a la crítica hay un miedo profundo a la desaprobación y sobre todo a que esa desaprobación o esa crítica acabe llegando a una situación de, de enfrentamiento eh, también otras veces como, como explicaciones que pueden ocurrir pero que son menos frecuentes hay veces que la culpa es una rabia introyectada pues si por ejemplo estoy enfadado con mi pareja por algo que me ha hecho, pero me da miedo enfrentarme con ella, prefiero enfadarme conmigo, volcar esa rabia hacia mí, diciendo que soy estúpido por haber provocado esa situación de conflicto. Esa rabia que no me atrevo a sacar con el otro, la abierto dentro de mí y así me protejo de la pelea. También hay una culpa como medida narcisista, que es esta idea de que, eh, bueno, me encanta sentirme buenísima persona, me encanta ser algo así como la reencar... Nación fusionada de Gandhi con Santa Teresa de Calcuta. Más bueno no, no se puede ser. Y entonces, para mantener esa imagen narcisista de mí mismo, caigo en esta idea de que soy tan bueno que me culpo por todo. ¿no? Qué bueno soy que la culpa siempre está presente. Qué bueno soy que tengo un sentido de la moral exacerbado. ¿no? Qué bueno soy que lo que para otra es permisible, para mí no. Porque, joder, soy un puto ser de luz. ¿no? Eh, al final, aquí hay mucho de que me da tanto miedo y me haría tanto daño perder la imagen de mí mismo como buena persona... que estoy siempre vigilante, ¿no? Digamos que es como tengo un tesoro, que es esa imagen de mí, de que soy un santo, de que soy buenísimo. No hay nadie más, más bueno que yo, ¿no? Qué bueno soy, ¿no? Y que continuamente eh, he construido tanto mi imagen personal y mi autoestima en torno a esa idea que claro, la posibilidad de perder ese tesoro la posibilidad de perder ese estatus de esa Ventura se convierte en algo muy amenazante entonces estoy siempre chequeándome y vigilándome para ver si estoy portándome de una manera tan buena como yo quiero que los demás me vean o como yo quiero verme a, a mí mismo también otras veces tiene algo de, de aprendizaje vicario eh, el aprendizaje vicario son las cosas que aprendemos viéndolas desde chiquiticos para que nos entendamos desde chiquillos ¿No? entonces muchas veces eh, yo veo algo que, que me parece terrible que me parece doloroso y interiorizo la idea de no querer ser eso por ejemplo, pues si mi padre es alcohólico pues yo puedo desarrollar el aprendizaje de que el alcohol es algo que hace un montón de, de, de daño a la gente y entonces yo paso a ser una persona muy culposa con todo lo que tenga que ver con la fiesta con el consumo, con el vicio ¿No? es esta idea de que nadie se sienta como yo vi que se sentó mi entorno. Ese miedo profundo a caer en ser como esa persona o en verme en la situación de esa persona o que el entorno se sienta como yo me sentí hace que, que caiga un rollo muy culposo. Como veis, estamos hablando de, de diferentes cuestiones pero casi siempre lo que vemos detrás del miedo, detrás de la culpa, perdón, es un miedo profundo a algo. Miedo al conflicto, ...miedo a perder la imagen que tengo de mí... ...o miedo a ser algo que temo profundamente ser... ...porque está asociado al dolor. La culpa, así, es una buena manera de, de asegurarme... ...que no caigo en cosas que me dan profundamente miedo. ¿Cuál es el problema de la culpa? Pues, mirad, eh, la mayoría de los terapeutas suelen centrarse... ...en que el mayor problema de la culpa o los daños de la culpa... Eh, ...la parte en la que la culpa desadaptativa es lesiva... Eh, bueno, pues porque nos sentimos muy mal porque tenemos un montón de pensamientos autocríticos y autoexigentes, porque ese juez interno y ese sentirnos culpables y estar todo el rato chequeando si lo estamos haciendo bien o mal, nos genera un montón de ansiedad nos, no estamos ahí siempre como claro imagínate, no estás todo el puto día ahí en un tribunal inquisitorial pensando si, si lo has hecho bien o mal y muchas veces hay más culpa cuanto más nos importan los temas, ¿no? pues soy suficientemente buen novio, soy suficientemente buen padre, eh, estoy manejando esta situación tan delicada suficientemente bien. Normalmente nos exigimos más y somos más moralistas y, y más autocríticos cuanto más nos importa el tema, ¿no? Con lo cual entramos ahí en espirales que, que se retroalimentan. También la culpa muchas veces no, nos crea una sensación de vergüenza, ¿no? De, de que hay algo en nosotros que está mal, de que... ...de que bueno, que la gente no me vea claramente como soy... ...a ver si van a ver esta parte mía... ...de la que me siento tan culpable... ...o a ver si me van a juzgar... ...y, y esto puede, puede ser terrible... ...también la culpa nos quita un montón de, de asertividad... no ...cuando nos sentimos culpables... ...nos sentimos mucho menos capaces... ...de, de poner límites... no ...y esto seguro que lo hemos visto todos... El, el... ...cuando yo me siento culpable... ...por ejemplo pues... ...con un amigo porque le he metido la pata... ...si luego mi amigo se pasa... Si luego mi amigo me pide un favor desproporcionado, joder, me siento culpable y me siento mucho menos legítimo, me siento mucho menos capaz de decirle, oye, pues, pues mira tío, esto hasta aquí o, o no te lo puedo hacer o, o me parece que te estás colando. Muchas veces eh, hay un círculo vicioso, o yo por lo menos lo veo mucho en, en consulta, de... Hago algo por lo que me siento terriblemente culpable, con lo cual luego pues tengo que asumir, tengo que apechugar un montón de cosas que no quiero hacer de verdad, que no quiero hacer en el fondo de, de mi corazón, ¿no? Y entonces me, me mantengo en cosas que no quiero hacer hasta que acabo harto y acabo pues perdiendo los papeles, o acabo explotando, o acabo más rabioso ahí que el copón, o acabo haciendo algo que no está bien, con lo cual luego me siento muy culpable y el ciclo vuelve a empezar. Esto es otro de, de los patrones típicos. La culpa nos quita un montón de capacidad de asertividad y nos obliga a hacer un montón de cosas que en el fondo no queremos hacer una mierda. Y esto luego nos lleva a explotar, nos lleva a liar la pardaca, con lo cual nos sentimos culpables. En fin, eso, que es un ciclo que se retroalimenta. También fomenta un montón esos pues, pensamientos autocríticos, de perfeccionismo, de autoexigencia, sobre todo en esas culpas más desproporcionadas que parece que son in, imposibles de satisfacer. Hay veces que tenemos un pepito grillo que está tomazado, que, que parece que va al gimnasio y se mete anabolizantes porque está más fuerte que el vinagre y está todo el día torturándonos y haciéndonos sentir eh, malísimas personas. Pero sobre todo, y para mí lo, lo más lesivo de la culpa, es que ante todo nos quita libertad, nos quita la posibilidad de, de vivir las cosas como queremos vivirlas. No, nos quita la posibilidad de expresarnos y mostrarnos tal y como somos y de hacer lo que realmente queremos en la vida. Siempre temerosos a que luego nos vamos a sentir culpables, siempre incapaces de darnos permisos. Y siempre también, no solo quitándonos cosas que queremos hacer, sino obligándonos a convivir con un montón de cosas que tenemos que hacer. Como mantener relaciones con familiares que nos caen como el culo y nos han hecho daño, pero claro, es que son tu familia o... Eh, tener que hacer cosas que no queremos hacer de, de corazón pues en, en nuestro trabajo o de cara a la sociedad simplemente porque es lo políticamente correcto o lo normativo en un determinado momento. Como dice Sergi Rufi, que es un psicólogo peculiar pero que tiene cosas que a mí me gustan mucho, el rechazo es el precio de la libertad. Grandes frases ...de otros. Bueno, para este episodio de la culpa... ...no sabía muy bien qué frase elegir... ...porque un montón de peña ha hablado de la culpa... ...es un puto trending topic... ...en la filosofía... ...y en la psicoterapia... ...pero al final he elegido tirar de, del repertorio patrio... ...y vengo con esta frase de Fernando Sabater... ...¿no? del filósofo... ...después de tantos años estudiando la ética... He llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Creo que esto habla muy bien de, de, de cómo funciona la culpa, ¿no? Conectarlo con todo lo que he hablado. El coraje, ¿no? Esa relación entre, entre el coraje y el, y el miedo. Esa finalidad que tiene para, para, para convivir y, y cómo la culpa... Eh, bueno, para que podamos tener buenas relaciones con nuestro entorno y cómo la culpa nos hace un poco ser prudentes nos, nos tira de freno de mano a veces para, para no liar la pardaca así que creo que, que es una frase que lo recoge todo muy bien Bueno, hemos hecho un, un análisis de, de la función que tiene la culpa más desadaptativa de, de la función que tiene la culpa más, más adaptativa de, de, de la visión desde dónde puede venir la culpa, de lo que han dicho las diferentes escuelas de psicoterapia de la culpa. Bueno, vamos a la parte práctica. ¿Cómo manejamos la culpa? Bueno, pues cuando la culpa es adaptativa lo que tenemos que hacer es meternos el orgullo por el culo, pedir perdón y aprender a reparar el daño, ¿vale? Eh, hacer algo que compense o, o que de alguna manera disminuya los efectos adversos de, de la acción por la que nos sentimos culpables. Si quieres ver sobre este tema, te recomiendo que entres en mi blog, entre ventura Psicólogo. ahí hay un artículo que se llama La tiranía de la culpa, y hay otro que se llama Cómo pedir perdón y arreglar las cosas, donde hablo un poquito de esto. Eh, si seguimos centrándonos en la solución, ya en la culpa más eh, neurótica, más desadaptativa, pues me parece que hay más o menos dos tipos de acción que podemos tener. Hay uno, que es trabajar la, en una psicología que puede ser muy útil, pero un poquito más superficial, eh, más basada en el síntoma, que es actuar en la culpa directamente, actuar en, en esos pensamientos, eh, en, en esos mensajes que nos damos a, a, a nosotros mismos, no pues ver si nuestra culpa, que en determinado tipo de distorsiones, es decir, es muy blanca o negra, como decíamos antes, como muy absoluta, ...que no tiene lugar a los grises... ...es muy radical... ...si continuamente todo lo estamos viviendo... ...desde la culpa... ...y es desproporcionado... Eh, si, ...si es normal... ...que, que nos sintamos tan culpables... ...para todo... ...aquí normalmente bueno pues lo bueno es... ...ver un poco cómo es eso un mensaje... ...podemos hacer un registro de nuestros pensamientos... ...y sensaciones más culposas... Y, ...y ver si a nuestra culpa se le va la olla... ...básicamente, ¿no? Por otro lado... Eh, bueno, está el tema de la autocompasión que ya lo hemos hablado en, en otros capítulos y es decir, bueno, pues mira, lo he hecho mal pero no centrarnos tanto en en lo que hemos hecho mal sino centrarnos sobre todo en cómo me duele a mí y cómo me siento yo de mal haberlo hecho mal ver esa parte en la que no ser tanto nuestros jueces y nuestros verdugos sino entender que cuando cometemos un error el primero que sufrimos somos nosotros y que muchas veces los errores los cometemos sin darnos cuenta ver nuestro propio dolor nos ayuda a a ser un poco más compasivos con nosotros mismos y eso nos permite ser menos cabrones, ser más benevolentes y esto no significa que nuestro dolor nos dé igual, y, o sea, que nuestra cagada nos dé igual y no pidamos perdón y no nos responsabilicemos. Simplemente nos ayuda a dejar de machacarnos y darnos tanta caña, ¿vale? Otra cosa que puede ayudar a la hora de trabajar la culpa es identificar si la culpa es mía o es la voz de otras personas, ¿no? En esta línea de del super yo freudiano o esto que os hablaba de, de los introyectos de, de Fritz Pell. Es ver si esto que me está haciendo sentir tal culpable, en el fondo es algo en lo que yo creo o es un mensaje que tiene que ver más con lo que yo he recibido de mis padres, de mi entorno, de, de, de la moral de la época. Pues yo, por ejemplo, eh, soy un tío que tengo un humor negro enorme, o sea, mi, mi humor es tan negro que, que salta a la valla de Melilla, ¿vale? Y yo sé que esto hoy en día pues, no es políticamente correcto. Seguro que con esto que acabo de decir hay un montón de peña que se escandaliza y que estoy pensando que, que soy un cabrón racista. Pero bueno, la realidad es que yo no me siento culpable con el humor negro. Entiendo que el humor es humor y que eso a mí no me hace mejor o, o peor persona. Bueno, pues esto es interesante. Ver si por lo que me estoy sintiendo culpable es algo con lo que yo me identifico y es realmente un valor mío o tiene que ver más con algo que, que es impostado, que es introyectado, ¿vale? Cuando vemos que no es algo nuestro, pues suele ser más fácil librarnos de la culpa y, y relativizarlo. Otra cosa buena es poner el foco menos en, en qué se pensaba de nosotros y ponerlo más en si nuestra forma de actuar es consecuente con, con nuestro sistema de valores. Es decir, pensar menos qué pensará la gente de mí y mirar más qué pienso yo más de mí teniendo un poco cuidado de esto que hablábamos antes del, del narcisismo vale pero ahí normalmente identificamos muy bien como al final lo que hay es un miedo al rechazo a lo que piensen de nosotros y al conflicto por eso muchas veces nos sentimos culpables cuando nos pillan pero no nos sentimos tan culpables cuando no nos pillan para mí lo interesante es eh, bueno, aquí he hablado de, de los tipos de acción más con, con los pensamientos y los sentimientos de culpa pero para mí lo interesante, ya sabéis que siempre ir un poco más a la profundidad y ver la funcionalidad de esos pensamientos tomar conciencia se vuelve aquí la pieza clave esto ocurre en todo, pero especialmente con las emociones de culpa darnos cuenta de qué me estoy protegiendo con, con esta culpa ¿no? veremos que casi siempre hay ese tema de que tengo miedo de que puedan rechazarme o reprocharme X cosas si soy mala persona y tengo miedo de que esto genere un conflicto y una situación de, de ataque. Una cosa que, que yo hago mucho con mis pacientes que tienen más culpa es que les animo a enfadarse. Les animo a, a pelear con la gente, les animo a decir que no. Les animo a sacar un poco su, su parte más de mala leche y, y de rabia. Y os puedo garantizar que hay una relación inversamente proporcional entre cuánto me enfado y pongo límite y, y tal, y lo culpable que, que, que y esa tendencia a la culpa que, que, que tengo. Y mucha gente dirá, pero si es que yo me siento culpable porque me enfado mucho. Bueno, eso tiene que ver con el círculo vicioso que he explicado antes de hago cosas que no quiero hasta que llego al límite y pierdo los papeles. vale Con lo cual es muy difícil que haya un buen manejo de la rabia, del enfado, de, de la queja y que haya una alta sensación de culpa, porque la culpa sobre todo sirve para protegernos. Otra cosa que suele ayudar mucho es hablar de mi miedo a sentirme culpable. Mira, yo no me siento culpable en muchas áreas, pero sí me ocurre mucho con, con mis parejas. ¿no? Eh, bueno, ahí hay una serie de, de historias mías, mi padre era un, un gran hombre, hizo muchas cosas bien, pero es verdad que creo que en algunas cosas no supo entenderse con mi madre y... ...y no supo manejar algunas cosas del matrimonio... ...y yo de pequeño veía mucho a mi madre sufrir por esto... ...entonces yo tengo esas piezas como de miedo... ...a no ser suficientemente sensible... ...y a caer en determinado tipo de errores que cometió mi padre... ...entonces yo me siento muy culpable en, en si cuido suficiente a mis parejas... ...en, en si me quejo o, o, o no... ...en bueno vamos a entender... ...en, en no reprochar mucho y una cosa que a mí me, me ayudó mucho y, y me sigue ayudando porque esto sigue algo presente en mí es hablarle a veces a mis pacientes, a mis pacientes digo a mis parejas decir oye pues, pues tengo miedo a, a, a decirte esto que me molesta o, o tengo miedo a enfadarte o tengo miedo a que pienses que, que soy un mal novio o que no me preocupo por ti o que no te cuido lo suficiente o que no me importa lo que te pasa si te enfadas y si hablas de estos miedos los niveles de culpa vas a ver que prácticamente se diluyen como un puto azucarillo. Es, es una pasada. Es una de las cosas que más me sorprende en terapia y en mi propia vida. También creo que es importante ver que la culpa gobierna mi vida y ver el dolor que me genera. Es decir, cuanto más consciente soy de que la culpa me quita libertad, de que vivo en esa tiranía de la culpa, por la que le he puesto nombre al, al podcast, y que al final la culpa es, es algo que continuamente me está generando dolor y sufrimiento, se activa en nosotros una indignación con la culpa, una rabia. Es decir, pasamos a tener una parte de nosotros que está harta de Pepito Grillo y que en vez de agachar la cabeza y pedirle perdón a todo, ya lo que quiere es partirle la puta cara a Pepito Grillo. Y esto es algo terriblemente eficaz. Esto nos ayuda a movernos a la acción. Esto nos da como ese punch, esa fuerza, ese, esa rabia justa que, que nos mueve de, del valor de plantarle cara a esa culpa del valor de enfrentar eso a lo que estamos huyendo y, y que nos hace y darnos cuenta de que, de que no somos libres eso nos va a ayudar a enfadarnos eso nos va a ayudar al tener el coraje de hablar de nuestro miedo y eso nos va a ayudar a plantarle cara a esa parte de nosotros mismos desproporcionada que nos está jodiendo la vida finalmente, bueno, pues simplemente decirte que Está muy bien que te preocupes por el dolor de los demás, pero también es importante que te preocupes por tu propio dolor. Recuerda esto de que hay que cuidar y amar al prójimo, pero hay que hacerlo como a ti mismo. Y hay algo muy narcisista en creer que tu dolor importa menos o, o que tú vas por otra regla y que importan más los demás. Bienvenida a la puta humanidad, cabrón. Tu dolor importa tanto como el de todo el mundo. Y desde luego, como tu dolor no te importe, la vida te va a dar bien por el culo. Así que déjate de moralismo, intenta entender de qué te protejas con la culpa y trátate bien.